0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios. En varias ocasiones yo he hablado del Rey Salomón y el Rey Salomón más allá de entender que fue aquel que le pidió a Dios sabiduría Y cada uno de nosotros mínimamente ha hecho esa oración Señor Además de decirle Señor dame paciencia Yo sé que usted ha pedido dame sabiduría Pero la realidad es que el contexto habla de algo más profundo que eso Y el contexto dice que Salomón Procuró establecer en su vida un objetivo Y es Hacer lo que a Dios le importaba, lo que Dios amaba, para lo que Dios era primero. Y yo quiero seguir hablando porque muchos de ustedes siguen girando en contracorriente, en contravía de la voluntad de Dios. Nadie quiere caminar en desacuerdo para alcanzar un propósito. Pero no hay nada peor que le suceda a alguien que quiera avanzar. Cada uno de nosotros fuimos hechos con un prototipo y ese prototipo dice quiero competir, quiero tener habilidades, quiero alcanzar el propósito. Yo no creo que exista el primer ser humano que diga que está satisfecho con lo que le está pasando. De hecho entender la vida de Salomón me ayudó a mí que la vida sin un reto no tiene sabor. ¿Cuántos quisieran tener ya su vida arreglada y preparada? Pero en realidad póngase a pensar, ¿qué es la vida sin un reto? Aprendí del libro de Eclesiastés, por ejemplo, que Salomón dijo las siguientes palabras. Dijo, no hay nada que no me haya dado un gusto. Si yo quise fincas, me las hice. Si quise tener instrumentos, me los mandé a fabricar. Aún Salomón fue bastante juguetón porque la Biblia narra que tuvo muchas mujeres y desvió su vida. Pero estando anciano de días, él escribe el libro de Eclesiastés. Dios le dice a Salomón, solamente te pido una cosa, Salomón cuando empezó a ser rey a la edad de 40 años, le dice, solo te pido una cosa, que andas y seas perfecto como David tu padre. Pero su papá era un montón de errores y parecía una contradicción que Dios estuviera diciendo: Sé perfecto como David, tu padre. Porque David fue aquel que codició a esa mujer desde el balcón de su palacio, que no era su mujer, que era la mujer de Urias, Seteo, y la codició para sí, la tomó para sí, haciendo un adulterio con ella, y luego. Asesinando a su esposo Urias. Ahora póngase a pensar cómo es posible que Dios le dice a Dios, anda y sé perfecto como David, tu padre. Y así a veces parece ser que nuestra vida parece en una contradicción. No entendemos la voz de Dios, no entendemos la voluntad de Dios, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Porque no entiendo mucho de lo que pasa en mí. Si realmente existes, ¿por qué tengo toda esta lucha y toda esta batalla? Pero la verdad es que hay un solo mensaje, hay un solo anuncio y tiene que ver con que Salomón y David, Salomón heredó de David la mejor parte y fue proponer elegir a Dios primero y su plan y su propósito. Perdóneme que hoy quiero estar muy asincerado. Y en verdad, cada semana le pido a Dios con todo mi corazón que use mi vida con un mensaje claro para ti. Pero hoy es el día de poder decir que basta ya de caminar en contravía de, de la voluntad de Dios. Tú, tu pensamiento no es más grande que el de Dios. Tu teoría no es mejor que la de Dios. Pero quiero dejar esa misma herencia hoy Ese mismo tesoro, esa misma porción, esa buena noticia Que Salomón heredó de su papá David Porque en el momento que Dios tiene ese encuentro Hablando de encuentros con Salomón se le aparece Y le dice Salomón pídeme todo lo que quieras Ahora eso es, eso es real de acuerdo a la evidencia que usted tenga de, de Dios. Si usted duda que Dios tiene el poder. Para resolver cualquier asunto en su vida. Pero si usted tiene la claridad. Como la tenía Salomón. Porque Salomón fue preparado en la casa. Del mejor entrenamiento. Con los mejores profesores. Con los mejores profetas. Y cada mañana. Salomón. Como cualquier niño y joven disfrutaba pero fue empoderado para la tarea que él iba a recibir y era recibir el trono de Israel. Pero piensa que cuando Dios le dice a él pídeme lo que quieras. Y Dios todo el tiempo está esperando como padre que sus hijos se acerquen para pedir. Y yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos altísimas y grandes necesidades, prioridades. Hay algo que grita. Siempre hay sucesos de la vida que nos conllevan a decir esto es vital que yo lo pueda tener. Pero Salomón sorprendió a Dios. <ríe> y tengo que tener mucho cuidado porque yo no puedo decir aquí una herejía. Porque para ¿Qué, ¿qué puede sorprender a Dios? Si entendemos su poder y su grandeza, ¿qué, qué puede sorprender a Dios? Y, y he notado que en la palabra sí hay varias anécdotas, evidencias Por ejemplo Jesús fue sorprendido por la mujer del vaso de alabastro Jesús fue sorprendido por el centurión Porque el centurión le dijo Señor no tienes que ir hasta mi casa Para sanar a mi criado, tan solo di la palabra y mi criado va a ser sano La Biblia dice que Jesús se sorprendió de la fe del centurión Ahora Dios se sorprendió de la respuesta de Salomón Cuando Dios le dijo pídeme lo que quieras Salomón dime qué es lo que tú necesitas que yo te lo voy a dar Y Salomón pide sabiduría Pero el prototipo de esta enseñanza y el objetivo de esta enseñanza Tiene que ver con que Salomón no se fue en contravía de Dios Tomó la decisión de atender primeramente la necesidad de Dios Y es lo que el Señor te está pidiendo, perdóneme Quiero, quiero cada vez tener la tranquilidad De poder ser alguien que tiene la confianza de acercarse a ti Es posible que tú no me conozcas pero no hay nadie como alguien que en verdad con mucho amor Yo, yo no creo en las personas que dicen yo no guardo pelos en la lengua Yo lo digo como no, usted puede decir la verdad sin ofender Y es mi deseo hablar con la verdad amándote, respetándote Pero es, tiene que terminar ya, tienes que cansarte De que las cosas no te estén saliendo bien y la única respuesta que yo encontré es por no hacer la voluntad de Dios. Porque te has parado firme en tu prototipo y en tu diseño. Y alguien que te ama al final no es que te las cante, no es que te las diga y te las aviente, no es eso. Es alguien que te toma de la mano. Yo pensaba una vez más en la palabra abismos y siempre pienso, yo no sé por qué pienso tanto en ese... En, es, en esa pintura visualizando las grandes, los grandes abismos que Dios creó y estoy parado al filo de un gran abismo y de repente siento unos pasos y veo a un hombre ciego venir y yo estoy parado y veo que viene cada vez se acerca más la pregunta es ¿puedo dejar caer a este hombre ciego al abismo o puedo rescatarlo? y así me siento yo hacia muchos de ustedes Si no se ponen serios y responsables con Dios, van al precipicio. Y el dolor es más grande. La vez es que yo, por cobarde, me demoré por ir al doctor después de que este dedo se me explotó tres días, la carne se pudrió y el doctor me dijo: Me dijo: Me da pena, mi amigo, pero donde usted hubiera venido antes, le, hubiera, le, le iba a doler menos, ahora le va a doler más. ¿Acaso Dios no sabe que nos duele más? ¿Acaso Dios no le interesa que nos duela menos? Es más bien que no nos duela. Claro que sí. Pero como hemos decidido hacer nuestra voluntad. Y yo siento que Dios está haciendo un giro. Y yo quiero llamarte a lo que hizo Salomón. Porque Salomón dijo Dios yo no solamente te pido sabiduría. Sino que te pido sabiduría para hacer tus negocios Y todo dio un giro en la vida de Salomón Alrededor de Salomón y a través de esa nación Perdóneme, tráigame el erudito de erudito Al escriba más grande, yo no, yo no soy un escriba Ni pretendo ser un doctor de la ley pero yo he tomado una decisión mínimamente Si voy a ser un creyente Ni siquiera hoy estoy en la posición Ni de pastor, ni de evangelista Ni de doctor, ni de quien enseña Solamente de un hijo de Dios Que aprende la palabra Y lo único que yo me he encontrado Entre todas las cosas Que siempre Dios dijo a través de los profetas Y a través de Jesús y de los apóstoles Métete en mis negocios Asume el rol de mi principal plan Que es mi reino Establecer el mensaje de vida Sobre cada criatura Sobre cada persona Yo fui muy confrontado esta última semana ¿Sabe? Porque alguien cercano No muy cercano Alguien que veía continuamente Tomó la decisión Tal vez una de las posibilidades Que puede pasar de alguien Que murió esta semana Es que posiblemente se suicidó y mi pregunta es, yo no le hablé de Jesús. Y fui muy confrontado con esto porque tan activado. Y con tantas oraciones a Dios ocupándolo de todas mis necesidades en las cuales Dios ya dijo pon primeramente en primer lugar mi reino y todo lo demás será añadido. La respuesta y a veces nosotros cuando vamos a la fórmula no nos da el experimento simplemente es porque estamos utilizando mal la fórmula. Y la fórmula le resultó a Moisés, le resultó a Salomón Y me ha resultado a mí cuando he tomado la decisión Y cuando he puesto en primer lugar a Dios Todo lo demás se ha dado por añadidura La Biblia dice presenten delante de Dios sus peticiones Pero Dios está esperando que la primera que sea que tú hagas Fue la que el Señor Jesús enseñó Y cuando usted va a ver el Padre Nuestro es un prototipo de oración Se cumplieron los dos mandamientos inclusive los principales mandamientos en el, en, en el Padre Nuestro Porque aún en el Padre Nuestro Jesús enseñó ponga a Padre Dios en primer lugar ¿Qué fue lo primero que Él mencionó? Pero esta es la mayor lucha que tiene el ser humano Aunque eres generoso aunque eres bondadosa, sigues estando en el pedestal del primer lugar de tu vida Y vas en contravío, el primer lugar es Dios Y el segundo lugar no estás tú, es el prójimo Nos hemos llenado de aire, yo me siento muy confrontado esta semana Porque he hecho muy poco por el reino de Dios Y mire lo que causa una muerte La reflexión de todos los que están alrededor Entonces ahí donde uno empieza a pensar Como Salomón dijo Lo he probado todo Y sabe cuál fue la, el resultado de la fórmula de Salomón Al final dijo todo es vanidad y aflicción del espíritu ¡Wow! Eso es igual al gran millonario que murió hace más de 10 años, una década aquí en los Estados Unidos, dueño de una de las aseguradoras más grandes de este país. Y agonizando, la enfermera le hace la pregunta, don amigo, don señor, dueño de todo ese imperio, valió la pena. Y el tipo contestar como Salomón dijo, perdóneme, solo fue aflicción y, es y vanidad. Y estando aquí parado, no he encontrado más alto honor que llamarme. ¿Sabe Salomón cómo se llamó a sí mismo cuando usted va a leer el libro de Proverbios? En el primer libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 1, él dice, se, se autonombra el predicador. Y nosotros somos muy buenos predicadores a la hora de dejar saber, a quien le queremos dejar saber nuestra inconformidad. Somos muy buenos Cuando uno le quiere dejar saber a su esposa Sus defectos Amor yo le he predicado a usted bien en la casa Pero El asunto De toda fórmula De todo sentido de la vida el apóstol Pablo lo resumió en un solo versículo cuando dijo Y se predicará la buena noticia acerca del reino de Dios por todo el mundo De manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin Y sabe también que dice el apóstol Pablo Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado Mire cómo lo llama el evangelio glorioso No es cualquier cosa Puede ser que usted tenga el arte de haber enseñado a sus hijos De haber tenido una buena capacidad en su arte, en su diseño Pero tal vez ha salido menospreciando el glorioso evangelio Porque cuando nosotros nos sentimos incapaces al final si somos honestos de una u otra forma Estamos perdiendo la oportunidad De experimentar lo que es la buena noticia Y yo quise hacer una investigación en esta mañana Como me parece que es debido prepararme Para no hablar palabras humanas Sino en verdad tener una preparación mínima Porque considero que ustedes son dignos yo no puedo hacer algo donde me salga de una ocurrencia. Sino que a través de una investigación yo pueda hablar lo que tú necesitas. Y el evangelio en el latín significa la palabra evangelium. Y del griego significa evangelion. Que significa la palabra en el castellano buena noticia. El mundo está esperando todo el tiempo, cada persona, cada familia quisiera esperar una buena noticia. Pero ¿sabe dónde nace la principal y primera buena noticia? Hoy en día, tal vez en uno de los libros más menospreciados y que causa más vergüenza. Y déjeme exponérselo de la siguiente manera. Porque usted habla de lo que usted cree Usted habla y defiende lo que usted cree Que es prioridad y es verdad Usted predica De lo que usted vive De lo que usted experimenta Pero La realidad es que la buena noticia la mejor y principal noticia no está siendo anunciada. Y es la narración de la vida y palabras de Jesús. Esto usted lo encuentra en el diccionario. Esto no lo saqué ni siquiera de la Biblia. Es la narración de la vida y palabras de Jesús. Es decir, la buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham. Y a toda su descendencia. Y este anuncio que tiene la fórmula, llámelo como quiera, el secreto, la, la pócima que sana familias, que sana vidas, que restaura finanzas, que edifica familias, no está siendo anunciado. Es como si alguien que sabe. La fórmula en contra del SIDA. Del cáncer. Y se la guarda. Pero puede ser que hay finanzas que están. Quebradas. Cuerpos enfermos. Almas fracturadas. Pero. El análisis es. Tan cerca y tan lejos. Está. La medicina Tan cerca Y tan lejos De una investigación De un anuncio Y comencé con Salomón Y con Salomón quiero terminar Resulta que cuando Salomón Dios le otorga lo que le pide Para los propósitos del mismo Dios La Biblia dice que el respaldo de Dios sobre la vida de Salomón fue sobrenatural. No hubo un rey de la tierra que no viniera a conocer la certeza del anuncio de Salomón. Piense el anuncio más grande la fuente de anunciar hoy un día, usted puede pensar, las redes sociales, la televisión. Ahorita en febrero se juega en un solo juego el más costoso anuncio que pudiera tener cualquier marca o empresa en el Super Bowl. Y Dios hizo con Salomón un Super Bowl. Con su vida Dios lo levantó de tal forma Lo hizo como la luz más visible de su generación Que era imposible no notar la sabiduría Del anuncio de Salomón Pero Salomón sabe que le dijo Dios Salomón yo pensé que usted me iba a pedir fama Reconocimiento y más dinero que el que le dejó su papá Sabe Dios también que le añade como cuarta cosa yo pensé que me iba a pedir la cabeza de sus enemigos Haciendo la investigación David no tenía menos de 10 mil reyes 10 mil reinos en la tierra como enemigos de David Y Salomón no heredó solamente las riquezas del papá heredó los enemigos del papá porque la gente quería venganza David fue el rey más sanguinario que tuvo Israel Al punto que Dios le dijo tú no vas a construirme el templo Tú has derramado mucha sangre Va a ser tu hijo quien me construya mi casa Ahora Salomón no pidió ninguna de esas cuatro No era para su reconocimiento no era para su fama, no era para él, no se trataba de él, se trataba de Dios y su propósito, de anunciar la verdad de Dios. Mi amigo, tu princesa de Dios que estás acá, no importa cuánto tiempo digas que conoces a Dios, pero la fórmula de Dios es más efectiva que la de cualquiera de nosotros. He sido un pavo real empevernido Y cada vez que traté de saber algo Algo supe que no sabía nada delante de Dios Cada vez que pretendí Que había algo que yo podía hacer bien Entendí que separado de él nada puedo hacer Y Él generó en mí una verdad como la de Salomón. Y fue un análisis simple. Un análisis simple. Y era diagnosticar mi vida. No bajo la visión de Alex Yepes, sino bajo el escáner, la cámara, el CAN scan. Del padre de amor Y lo que salió Una gran mancha Que decía grandes Grandes avisos Que decían Orgullo Autodependencia Autoprioridad Y encontré como a Salomón Que la cura de la fórmula estaba en servir a Dios ¿Sabe qué dijo el profeta Isaías 700 años atrás Antes de Jesús venir a la tierra Y apóstol Pablo lo recordó a su público A su audiencia ¿Y quién irá? ¿Quién lo hará? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Y el texto decía. Que apóstol Pablo. Dijo las siguientes palabras. En el libro de Romanos. Solamente quiero que me escuche. Dijo, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Alguien que ha conocido verdaderamente a Jesús tiene el deseo de Pablo. Familias rotas, jovencitos suicidándose. Jóvenes en drogadicción Me enerva mi sangre Cuando un matrimonio Está a punto de separarse Me... Cuando hay niños Que están a punto de ser sacudidos Por la separación de sus padres Poca, pocas cosas en mi vida, en mi orgullo, en mi vanidad, en mi dureza, en mi corazón, me, me sacuden el piso. Pero, cuán grandes batallas yo he tenido por entender que el cielo y el infierno son verdad. Yo sufro igual que tú las mismas cosas cuando mi activismo me sacan de la realidad Y tengo que volver a la fuente ¿Sabe para qué es la oración? Para mí Para no olvidarme Que solo cerca a la fuente puedo entender la verdad y la realidad Porque el mundo es un espejismo Y apóstol Pablo hablando del glorioso evangelio dijo Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Pero es un fervor mal encausado. Pues no entienden la forma en que Dios hace Justas a las personas ante él Se niegan a aceptar el modo de Dios Y en cambio se aferran a su propio modo De hacerse juntos en él Tratando de cumplir la ley Y este es el mensaje para cada uno de ustedes No es en tu fórmula No es en tu estrategia No es tu hipótesis no son tus argumentos. Y él termina esta oración porque para mí, si usted va a ver este texto de Romanos capítulo 10, más que un anuncio, es una oración. Y él dice en el versículo 8, el mensaje está muy al alcance, a la mano. ¿Sabe dónde Él dice que está la solución? En tus labios y en tu corazón. Voy a devolverme antes de terminar un segundo. Pablo estaba diciendo, la solución de la humanidad está al alcance de aquellos que conocen mi verdad. Y está al alcance de sus labios y de su corazón Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Hablando del anuncio de la buena noticia Del glorioso evangelio Porque sabe qué significa evangelio precisamente Buenas nuevas Y termino diciendo lo que el apóstol Pablo dice en esta oración y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe que las personas, que el mundo las familias, los matrimonios, los jóvenes declaren abiertamente que Jesús es el Señor y que crean en el corazón que Dios lo levantó de los muertos ellos serán salvos pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo ante los ojos de Dios Sabe que está diciendo no es a través de todas las cosas No es a través de todo lo que usted cree que ha hecho Solamente es a través de la misericordia y de la gracia de Dios No empuje lo que no tiene que ser empujado No es por obras dice el apóstol Pablo para que nadie se gloríe Es por gracia es por misericordia, es un regalo no merecido Estoy terminando, no se me pierda Es por creer en tu corazón en el anuncio del Evangelio Como nos dicen las escrituras Todo el que confíe en Él jamás será avergonzado todo el que predique el evangelio no será avergonzado Todo el que tome la decisión de anunciar las buenas nuevas No quedará avergonzado Salomón no quedó avergonzado Moisés no quedó avergonzado Alex Yepes no ha quedado avergonzado Tú no vas a quedar avergonzado Dios te va a respaldar Debemos de anunciar el evangelio de Jesucristo La fórmula está en el anuncio En el anuncio y no hay diferencia entre judíos y los gentiles en ese sentido ambos tienen al mismo Señor Quien da con generosidad a todos los que invocan a todos los que lo invocan pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Pero escuche esto que aquí viene la pregunta de Pablo y con esto termino Pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros Que traen el evangelio, las buenas noticias de la paz Quiero que Yo creo que en toda mi vida había hablado un mensaje tan pausado Pero mi reflexión esta semana fue fue muy brutal. Perdón la expresión, pero así fue. Eh, tengo tantos versículos para hablar de esto, pero... Es mi honor, me siento a veces avergonzado delante de Dios pero no me voy a quedar lamentándome Pero es el honor que Dios me dio de ser un predicador de la buena noticia Un honor No hay medallas más grandes, más visibles que ser alguien que cuente las buenas nuevas de Jesucristo no hay un diploma más grande, aplauso más grande, un escenario más grande que servir al Rey de Reyes, aquel que es el mensaje, él no es el mensajero, Juan el Bautista fue el mensajero. Una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas influenciando la comunidad.